Kalba kultūros sostinė, pirmadienis, antra valanda penkios minutės ir per LRT klasiką mes diskutuojame kultūros temomis. Šiandien kalbėsime apie miestą kaip pasakojimą. Kas jį sukuria ir kas jo patikė. Studijos viešnės šiandien yra rašytoja Sandra Bernataitė. Labas, Sandra. Labas. Ir Kauno Europos kultūros sosinės 2022 mito projekto koordinatorė Indrė Aleksandravičiūtė. Labas, Indrė. Laba. Ir taip pat pirmasis klausimas būtų jums. Beje, jūs esate žmonės, kuriems teko skirtingą laiką, bet vis tiek pagyventi svetur ir pamatyti ir išgirsti svetimų kraštų istorijas ir svetimus miestus ir išgirsti, kaip žmonės pasakoja apie savo miestus kitur. Sandra bent dešimt metų gyvena Australijoje, Indriai teko nemažai laiko praleisti ir mokytis Danijoje, tiesa. Ir pirmas klausimas ir būtų, kokius miestų mitus, miestų pasakojimus jums yra tekia girdėti? Kas pirmas norėtų pradėti? Apie Daniją kažką, žinai. Šiaip apie Melburną, kuriame gyvenau, tokia mito kaip ir nežinočio turbūt. Labiau galbūt įdomu pati istorija. Tokia nelabai maloni istorija, tamsioj pusė miesto. Keturių milijonų mieste vaikščiodamas nelabai įsivaizduoja, kad tai buvo kažkada labai neseniai prieš pusantro šimto metų laukinė gamta ir gyveno vietiniai žmonės. Buvo labai daug kultūrų, labai skirtingų kalbų. Jie gyveno netoli pakrantės, derlingose žemėse, viskas buvo gerai. Šiamis dienomis Australijos aborigenus, kaip mes jos vadinam, jie savęs taip nevadina. Mes jos įsivaizduojom gyvenančius kažkur centre, kur karšta, dykumos, kur sunku gyventi. Ir galvojom, kad jie yra laukiniai, pirmykščiai žmonės. Visai, ką kitą būtume pamatę prieš pusantro šimto metų, ar du šimtus metų. Tai ta tokia istorija, kurios turbūt pradeda virškinti, pradeda virškinti tą istoriją, buvot mes tą, kurį laiką. Naujumo jausmas yra tame mieste? Visiškai. Tai čia yra jo mitas? Taip, nes seniausia bažnyčia Melburne yra tų pačių šimto penkiasdešimties metų senumo. Tai jie labai trokšta senumo. Jiems labai patinka viskas, kas senoviška. Bet tai, kas senoviška Melburne europiečiui, atkeliausiam iš Europos, primena, turi pirminti Europą. Ir tai yra keista. Tai sujungti kažkaip tos du naratyvus, tą senai vietinių žmonių, čiabuvių ir naujų atvykelių yra nelengva, jie bando tai daryti. Ir vien per tą dešimtį metų, kai aš gyvenau tenai, įvyko labai didelis poslinkis nuo to, kad pirmais metais, kai ten vykau, premjeras vieši atsiprašė čiabuvių už padarytas skriaudas. Ir per tą dešimtmetį buvo labai daug pastangų daroma, kad tikrai tais 2007 metais aš negirdėjau, kad prieš spektaklį kiekvieną būtų padėkota vietos žmonėm už leidimą naudotis jų žemę, jų protvirtitelių. Nebuvo daroma. Dabar taip daroma beveik prieš kiekvieną renginį. Ir pripažįstama, būtent, pavyzdžiui, tu esi viename Melburno rajone ir išsiaiškinti yra, kokia gentis būtent tame rajone gyveno ir būtent jai padėkojama. 
kitam tuo paties miesto rajone kitai genčiai dėkojama. Tai va šitai bandomas tas senas naratyvas įvesti į, į, į šiolaikinį labai modernų Melburną, kuris kai jie architektūros pasižiūri, bent jau išvaizda, tai atrodo, kad tiesiog šizofreniškas miestas, jis žaidžia su architektūro labai labai stipriai. Bet jis kuria dabar savo pasakojimą, kitaip sakant, dabar tai įvyksta, jeigu taip, sakai, kad taip. padėkoja, taip. sakai, kad išryškita tuos, kurie buvo, reiškia, tai yra pirmiausia suvokimas, kad nemes čia pirmi ir nemes vienintelė, ir antras dalykas dėkingumo jausmas, taip. Taip. kalties jausmas taip pat. Ir didelis kalties jausmas, ir didelis pasipriešinimas visam šitam ir naratyvui. Indra, ką teko girdėti Danijoje? Tai Danija apsiktai... Gerokai mažesnė šalis, taip, bet labiau vienalytė. Taip, tačiau taip pat, pavyzdžiui, Kopenhaga yra pasakojimų miestas. Jau vienas iš pagrindinių traukos objektų yra pasakojimo rezultatas. Tai yra Hanso Kristiano Anderseno undinėlė, kas taip. šiaip iš tiesų yra labai neįdomus reiškinys, nes ta undinėlė, nors ir iš puosalė, tai ir labai išgirta, tai yra labai nedidelio dydžios kultūrėlė, toli toli nuo miesto Uosto centro. Rajone. Taip, toli toli ir vis tiek tenais traukia turistai, tai yra realiai būtent jų pasakojimo, kur, pasakojimo kurėjo rezultatas. Ir trasai turbūt galėčiau sakyti, kad, pavyzdžiui, ta pati undinėlė mažytė neišvaizdė ir esantį Uosto rajone, atneša Kopenhagos miestui kiekvienais metais papildomai kiek milijonų? Milžiniškus pinigus. Kiek milijonų? Daug milijonų, ko gero. Autobusai paskirti. Ar yra paskaičiuota, neteko girdėti? Ne, tokių? tokių skaičių ne, negirdėjau, bet aš tiesu įstikinus, kad kas nors tikrai turėjo pabandyti, Taip. nes yra nuo turų, kurie baigėsi undinėlė, iki būtent undinėlės suvenirikos, pagrindinės nuotraukos yra jos. Jinai buvo išvežta į užsienį parodą ir vieto jos stovėjo ekranas, kuris transliavo jos vizitą. Kur jie yra, ar ne? <laughs> Taip. Taip, Taip čia mes matome, kaip istorijos, mes matome tokių būdų, kaip istorijos ir pasakojimą apie miestą atneša realius pinigus. Taip. Įsižemina, jeigu tai būtų, galima pasakyti, ir veikia bendruomenė. Štai ką tik tai, ką pasakojo Sandra, tai yra bendruomenės jau dalykas. Bendruomenės taiga suprato arba... Jai buvo pasakyta, nes ne visi suprato, ne visi nori suprasti, ar ne, turime konfliktą bendruomenėje, bet bendruomenė apie save pradėjo mąstyti, galvodama apie miestą, tiesa, save perkurti tokiu būdu, juk taip ir įvyks greičiausiai Melburne, ar ne, bus ta konfrontacija, vieni nenorės priimti to fakto, kad kažkokia gentis gyveno uh, toje žemėje, kur mano namas dabar stovė, ir aš esu maždaug atkilėlis, ir gal toks ne visai teisingas, ar ne, ir atvirkščiai, aš turiu jausti dėkingumą, ir, ir aš turiu tartis, Čia labai daug dalykų vienu metu ir tai tam patikra. Visi pasakojimai, jie tam patikro gyvenimo dalimi ir veikia mūsų tikrosios gyvenimus. Pavyzdžiui, Paryžius meilės miestas. Kaip jūs žiūrite į šitą? Kaip tai atsirado jūsų nuomonė? Paryžius meilės miestas. Aš kaip su... Kas kaltas? Aš kaip su išsilavinimu iš marketingo sirties. Taip. Esu įsitikinusi, kad tai yra iš tiesų labai geras komunikacijos planas. Tiesiog sukurtas labai puikus šūkis, kuris, manau, kad atneša milžiniškus pinigus ir atneša tokį rezultatą, kuris skatina krūvą žmonių keliauti tenais ir pirštis prie to Eiffelio bokšto. Jis tikrai atneša milžiniškus pinigus, bet dabar ar būtinas turinys, ar, yra, ar, ar jeigu nėra tokio, dabar mes paskelbsime, kad pavyzdžiui, pavyzdžiui, nežinau ten koks nors, a, kad ir kas ten būtų kokia ostendė, meilės miestas, kodėl, ar ne? Hmm. Nebus. Paryžius gal ir turi pagrindo kultūrinio būtent, nes čia tas po, po pirmo pasaulinio, kas ne, po pirmo pasaulinio karo, jo, amerikiečių kultūros desantas, kuris apsistojas buvo būtent Paryžiui ir prikūrė tekstų. 
ir paskui Hemingvėjus, ir, ir Fitzgerald. Gertrūdas. Ir Gertrūdas Gertrūda su savo drauge. Žodžiu, tai, tai tie žmonės, kurie amerikiečiai, amerikiečiai keli, jo, bet būtent amerikiečiai, man atrodo, gali būti vėl, kad pritraukia amerikiečius vyšti tą Paryžių, taip. nes kas tokias labiausiai turbūt prie Eiffelio bokštų, man atrodo, amerikiečiai tiksliai suprantu. <laughs> tai, tai va čia gali būti labai toks reišys. Kažkas atvyko parašė kūrinių, išvyko atgal tos kūrinius ten skaitė ir susikūrė mitas apie Paryžių, kad tai yra vieta, kur reikia atvažiuoti ir pasipiršti. Ir vėlgi tai yra labai produktyvus mitas, mm. mitas, kuris, kuris vieną vertus patraukia atvykti iš išorės, kitą vertus veikia esančius viduje. Kaip veikia labai vairiais būdais? Mes nežinom, ar ne, visų tų būdai gali būti konstruktyvus būdai, gali būti ir destruktyvus būdai. Bet vis tiek, Paryžius romantiška vieta. Kam nors pasakyk Amerikoje, romantiška. Štai žodis, kuris priklyjuotas prie Paryžiaus, ar ne? Ką mes dar žinome? Mes žinome, kad tai, kas įvyksta Las Vegas'e, dabar jau Amerika nusikėlus, tas ir lieka Las Vegas'e. Kaip jūs manote, kas čia yra? Ką norima tuo koduoti? Pirmiausia, galvo ateina filmas. <laughs> Filmai apie tai, vėlgi, kurie tos metus gražiai iliustruoja kas tai per nuotykis, kuris ištinka Las Vegas ir taip toliau. Tai vėl puikiai marketingo žinutė. Taip už to stovi, Ate, at, Atvyk, palik savo pinigus, patirk nuotykį ir viso šito nesužinos tavo mama. Ir sumažink, sumažink atsakomybė. <laughs> taip, taip, taip. Ribotos atsakomybės Vieta. laisvės. Tai perkoduoja vertybės. Laisvės mm. miestas, ar ne? Las Vegas. Staiga tu gauni indulgenciją, gauni staiga leidimą veikti drąsiau. Čia Las Vegas idėja, ar ne? Bet jis dirbtinis miestas, jis toks ir sukurtas. Tai marketinginis projektas nuo mm. pirmos minutės. Tiesa? Mm. E, New Yorkas niekada nemiega, mes žinome. Kas čia veikia, kaip jums atrodo? Nežinau, kas pasakė, kad New Yorkas niekada nemiega, bet man tai Woody Allen'as sukūrė New Yorką. Ir kai aš nuvykau į New Yorką, aš supratau, kad aš jau esu buvusi <laughs> tame mieste. Visiškai keista. Serialas Seksas ir miestas irgi padėjo, nes aš tiesiog mačiau, kad tos vykėjos baikšto gatvė iš tiesų tos, yra tokių moterų, bet ir Vudelino, kaip įdomu, tie, tie personažai, žodžiu, pats miestas visas jau buvo man matytas. Tai beliko tik, tik pavaikščioti. Ir, o kad pačia mieste atvyro kažkoks irgi suvokimas, kad jie yra vaikšto mitinėm mieste, gyvena mitinėm mieste. Sveiki, buvo toks atvis, kad aš gatvėje jau buvo vakaras, jau link, link centrinės stoties ir aš nugirdau prie baro išėjo žmonės ir, ir viena moteris sušuko vyrui. Tu netikras niujorkietis. Ir aš galvojau, kaip įdomu, kas tas žmogus, kodėl jis netikras niujorkietis ir kas tikras niujorkietis ir kad tai svarbu jiems, jie žino, kas yra tikras niujorkietis, vėl tu jo negali tapti čia atvykęs kaip ekskursantas pasivaikščiojas, tai tiesiog vadinas toks yra kažkoks supratimas, stereotipas jis egzistuoja. Ta patybės dalykas. Mm-hmm. Mano miestas taip, taip. ir aš mieste ir ką reiškia būti to miesto dalimi. Žinoma, tas pavyzdys yra empirinis, ir mes galim skaityti, kad gal tam vienam žmogui čia rūpėjo, bet turbūt, kad ir daugiau, daugiau rastume žmonių, kuriems tai rūpė. Ar, ne? ar jūs susidurėte visur su pasididžiavimo būtinybė savo miestais? Ar girdite tai? Taip. Noru didžiuotis. Būtent tas jausmas. Vien būtent iš įvyjoje labai dažnai Vienas iš pirmų klausimų, ko tu paklausi žmogaus, kito lietuvio sutikto užsienyje, bus tai iš kurio tu miesto. 
ir juokingiausia, kad... Neužtenka, tu... kad tu lietuvis. Ne. Pasakyk, iš kurios vietos Lietuvoje tu esi, taip? Ir... O jeigu sako, tai abu iš to paties miesto, tada iš kurio rajono, ar ne? Tada draugai, iškart. <laughs> Bet, manau, čia dar vienas yra įdomus dalykas, kuomet netgi tu kalbi su jau antros ar trečios kartos užsienio lietuviais, kurie jau yra gimę kitoje šalyje ir jie jau galėtų sakyti, kad jie yra kilę pavyzdžiui iš Bostono ar to paties New Yorko, bet ne, tu tada klausi, tai iš kur tavo seneliai ar proseneliai ir vis tiek viskas grįžta atgal į tą vieną miestą, iš kurio ta žmogus atėjo ir pagal tai mes turbūt vertinam kažkaip tą kitą žmogų. Kažkas labai keista. Vadinasi, tai labai stipru identifikavimas pagal vietą, pagal miestą, pagal protėvius identifikavimas. Ja mes žinome, kad Italai Amerikoje taip pat skirstos. Jie, jie žino, iš, neužtenka sakyti paizano, kad tu atsiai tik, tik, tik žemietis Italas, iš kurios tu vietos esi. Taip pat mes žinome, kad rytų šalyse ten žmonės susitikė ilgai aiškinas, iš kokios giminės jie yra, tada paaiškė, kas kam turi pirmas nusilenkti. Tai hierarchijos taip yra kūrimas, ar ne? Štai Indrė paminėjo, kad užsienė Lietuvai pagal miestus skirstasi. Kokios legendos ten apie juos girdysi? Apie tuos miestus. Kokius mes žinome Lietuvos miestų ženklus? Užsienė čia kaip Australijos Lietuviai paklausus apie tai, ko skiriasi Sidnėjus nuo Melburno. Pasako, kad Sidnėjus yra kaip Kaunas, o Melburnas yra kaip Vilnius. Kodėl? Tada supranti, tada pradėti galvoti kadangi man nebuvo taip svarbu, kuo Kaunas nuo nu, Vilniaus skiriasi, nors aš Vilniui ilgai gyvenau, o paties su Šiaulietė, kilusi Šiaulių, pradėjau galvoti, tai kuo skiriasi ir kuo tas Sidnėjus panašus į Kauną, o Melburnas panašus į Vilnių. Ir paaiškėjo, kad turim omenyje, kad Sidnėjus labiau toksai biznio miestas ir, ir jame stipresnis nacionalizmas. Iš tiestos visos nepriklausomybės šventės Sidnėjo daugiau su, su konfliktu sulaukė. Čia vėl apie tą atmintį Čiabuvių ir, ir naująją populiaciją. O Melburnas labiau vakarietiško laikomas, labiau kultūros tokia sostinė, madų sostinė. Žodžiu, tai čia pasirodo Lietuvio įsivaizdavimo yra Vilnius. Tai, taip sužinojau gyvendama Australijoje, ką, ką Lietuvio sąmonė reiškia Kaunas ir Vilnius. Tai kažkas tokia yra ir aš pati be abejo turėjau stereotipų apie Kauną ir Vilnių. Labai ilgą laiką aš maniau, kad Kaunas yra toks, kaip, kaip ir tuščias, nelabai įdomus miestas, tamsus apgriuvės ir, ir taip toliau. Ir, ir pati atvykdavau į, į Kauną su kažkokiais reikalais, čia, čia nebuvo žmonių. Aštunta vakaro žmonės susiskirsidavo į namus žiūrėti televizoriaus. Šiauliuose tas pats tuo metu vyko čia apie 2000-uosius. Bet prieš trejus metus, kai aš čia atvykau ir, ir po to atvykimo apsisprendžiau čia gyventi, kas atsitiko, aš pamačiau, kad žmonės susigražino Kauną, kad Kaunas pilna žmonių iki pat vidurnakčio ir, ir ilgiau tai labai, labai pakeičia reikalą, žmonės nebebijo kažko. Jie, jie, jie yra šeimininkai. Kas be būtų ten iki pat viršūnėlių politiškai ir taip toliau nesvarbu, bet gatvės labai aiškiai parodo, kieno yra miestas. Tai aš supradau, kad kažkas keičiasi. Indrė, koks tavo jausmas? Tu esi žmogus, kuris gimė Kaune, tiesa? Taip, aš gimiau Kaune, aš augau Kaune. Tačiau čia tikrai pritarsiu Sandrai. Kai išvykau iš Kauno ir paskui vėl jį grįžau Per tuos porą metų tiek daug visko pasikeitė, kad 
Galbūt, aišku, pasikeit ir mano pačios pasaulės žiūra, kaip žmogaus, kuris buvo mokyklinio amžiaus, čia augo, čia savikiamai, bet kai tu grįžti ir tu pamatai visą kultūrą iš naujo, tu atrandi Kauną iš naujo, tu pradedi pastebėti, kad Kaunas taip sparčiai pradėjo judėti savo linkme, taip greitai pradėjo virti tas kultūrinis gyvenimas. Tie žmonės atrodo... Jeigu anksčiau matydavau juos visus pilkšvus, rutsvus, tokius liūdnus, paskauniečius, tokius dirbančius, nes tokie rajonai galbūt mano buvo, tai šį kartą pargrįžus jau tikrai labai maloniai buvau nustebinta, kiek, kiek iš tiesų visgi mes patys užsimerkėme nuo, nuo to savo miesto ir kai išvyksti ir tu vėl pargrįžti, atrodo filtras nusijimo pilkšvų mano miesto. Čia labai tiksliai pasakyta, nes viskas priklauso nuo filtrai labai. Gali būti, kad filtras yra tik mūsų akise, žiūrinčiojo akise, ar ne, jeigu taip galim būtų pasakyti. Mes dabar prieinam prie svarbiausio mūsų laidos klausimo. Kaip tai vyksta, kaip tai keičiasi? Aš netgi dristu pasakyti, kad jeigu kalbėt apie Kauną, ar ne, kad už, už tą patį, už ką Kauno nemėgo, dabar už tą patį mėgsta. Ir atvirkščiai ir patys žmonės čia gyvenantis apie tą patį anksčiau galvoja blogai, dabar kaip tik tai tuo didžiuojasi ir, ir, ir panašiai. Taip ne viskas tiksliai, žinoma, taip yra, bet tokios tendencijos yra jaučiamos. Vadinasi, vadinasi, esmė yra kažkur kitur. Esmė yra mūsų matime, kitaip sakant, mūsų pasakojime apie miestą. Ar ne? Mhm. Štai, pavyzdžiui, istorija susijusi su dabartinė. Viena iš šiandieninių Europos kultūros sostinių, tai yra Materos miestas Italijoje, Pietų Italijoje. Tas miestas dėl kažkokių sunkiai suvokimų priežasčių ilgą laiką buvo vadinamas Italijos gėda. O Italijos gėda dėl to, kad ten yra senamistis ir yra dar senesnis senamistis. Tai yra, mes turime, na, sakykime taip, 13-14 amžiaus pastatus, o po to mes turime už tarpeklio, už kalnų upės, turime urvus. Realiai urvus, kuriuose gyveno žmonės, tokios katakombos savotiškas. Ir atsiai dėl to, kad ten vis dar buvo žmonių iki 1970 kažkelintų metų vis dar buvo gyventojų, na, sakykime, jie buvo labai, labai neturtingi ir galbūt prasto sanitarinės sąlygos. Visas miestas gavo staiga netikėtai gėdos vardą visoje šalyje, nors tikrai ten nėra ko gėdytis. Ir tiesą sakant, na, centre materos yra Rolekso parduotuvė, o mūsų pasididžiavimuose miestuose kol kas mes neturim tokių prabangių parduotuvių netgi. Jie ten kai kurie gyvena labai neblogai. Jeigu taip kalbėti apie, na, tokį pasididžiavimo turtų ar ten kažko panašiu. Taigi tie pasikeitimai, jie yra pavadinimuose, jie yra pasakojimuose. Kaip mes ką įvertiname, gal gali niekas nežino, ar tiem žmonėm gyventi urvose buvo gerą ar blogą, gal jie visai patiko ten jiems. Metsgi nežinome, kokia kultūra ten turėjo. Kaip mes sakom, kad, na, štai aborigenai ir jie buvo primityjus. Ką tai reiškia? Tai labai subjektyvus dalykai, tiesą sakant. Ir mes pradėjome nuo Paryžiaus, nuo New York, aš tai dabar nusileidome Lietuvoje. Kas keičia viską? Kas jūsų nuomonė viską pakeičia? Kas gali tiksliau viską pakeisti? Galėčiau čia iki dar įterpti truputėlį irgi sąsąją su užsienis tuo pačiu New York ir Melbourne. Kai, kai gyvenu Melbourne, netyčiai įsivėliau į tokio vieno filmo filmavimą. Kitaip apie jį gal nebučiau sužinojusi, bet filmas buvo apie Melbourne. Labai, labai aiškiju tai, kad miestas yra kaip personažas tame filme, kad labai stengiamasi... Aš vėliau mačiau tą filmą, tai mačiau, kad labai stengiamasi parodyti miestą kaip, kaip irgi labai svarbę detalę. 
būdelėnas. Kaip gyva būtybė tam taip. tikra. Taip, personifikuotas miestas. Taip, ir, ir aš pirmą kartą pamačiau australišką filmą, kuris tą turėtų, kad ne rajonas, o, o būtent ne vienas rajonas, ne vienas kažkoks dalykas, ne istorija, viena, o pats miestas turėtų su, su istorija veiktų. Rezultatas, manokimis, pasirodė, kad nelabai vykęs, bet aš pamačiau bandymą. <laughs> ir aš pagalvojau, matai, kaip jiems yra svarbu, Jie, jie jaučia, kad jis, tas miestas neturi tokios meilės, tokio, tokio mito kaip New Yorkas, kaip Paryžius, bet, tarsi, bet, yra, mito bet yra poreikis, labai yra noras, klausiami yra svečiai, ar, ar, ar atikia gyventi, ar patinka mūsų miestas ir pabandyk pasakyti, kad ne, <laughs> nenorėtum liūdinti, bet pasakyti, kad patinka, sako, kuo patinka, turi dar konkrečiai sakyti, iš ties aš labai ilgai jaukinausi jį. Aš neturėjau vietos, kur aš norėčiau nuėti pasivaikščioti. O tas prisijaukinimas, juk mano supratimui vyksta tada, kai tavo galvoje susiguli galiausiai pasakojimas apie miestą. Taip. Kai tu atsakai savo, kodėl man čia? Patinka arba ne? Ir tada vėl kas dar padeda tos, tos miestus atgaivinti? Tai istorijos kažkokios, pavyzdžiui, randi romaną, kurio veiksmas vyksta būtent tame mieste. Aš kito atveju gal irgi nebūčiau skaičius romanų, kurie vyktų at, Melbourne. Dabar aš labai susidomėjusiu skaitau romanus, kurie vyksta Kaune. Ir, ir su nuostaba atrandu tokius elementarius dalykus, kaip Vinco Mikolaičio Putino altorių šešėlį veiksmas didžiai dalimi vyksta Kaune, bet apie tai visiškai taip atrodo nekalbama, bet iš, iš ties tu gali skaityti tą knygą ir, ir rasti ten istoriją, kuri yra šito miesto istorija ir, ir kažkuria prasme, aškur Lietuvos. Nes mes pridame iki ko, mes pridame, kad kultūro žmonės kūrė miestą Taip. tiesą. Ne vien jie, štai apie Las Vegas'ą kalbant, tai yra jo verslo žmonės, tai yra marketinginis projektas. Tai turbūt geras balansas tarp kultūrininkų veiklos ir verslo veiklos, ar ne? Sukuria ne, galiausiai tą rezultatą. Las Vegas'ą filmus kažkas kūrė jau girgi kultūros žmonės. Ten buvo Reikėjo filmas paliekant Las Vegas'ą, mm. po jo nesinori važiuoti Las Vegas'ą. Įvairių tų filmų Na, ten yra. <laughs> ne tik pagirios Las Vegas'ą, yra ir paliekant Las Vegas'ą. Ja, yra, bet, ta, žinot, bet, taip, ir bloga reklama irgi reklama. <laughs> suprantama, suprantama. Aš, aš prisipažinsiu nuo širdžiai, aš nuvažiau į Briugę tik todėl, kad yra atsitikimas Briugė toks filmas. Aš norėjau taip. pamatyti, kasgi ten, koksgi tas miestas yra. Belgijoje turima galvoja. Ir vėlgi tai atvedamus talentingi žmonės. Tai norint, kad miestui sukurtų kas nors gerą pasakojimą, reikalingi tam tikri talentai tiesa? Taip. Taip. Taip, reikalingi žmonės. Ir reikalingi žmonės. Kurie mylėtų tą miestą? Čia, čia vėl nesuvaidinsi Arba to dalyko. Ne. Arba nekestų, bet jo, bet nebūtų abejingi tai vietai. Nebūtų abejingi uh-huh. tai vietai. Žmonės ne, neabejingi tai vietai, sukuria į pasakojimą Taip. ir įsikuria tame pasakojime patys. Tiesa? Gerai, apie tai mes kalbėsime antroje mūsų laidos dalyje. Dabar nedidelė per traukėlę pasilikite su kultūros sostinė, mes toliau pasakosime apie miestą kaip pasakojimą. Mes grįžtame į kultūros sostinę ir šiandien mes kalbame apie miestą kaip pasakojimą, kas jį sukuria ir kas juo patikim. Studijoje yra rašytoja Sandra Bernataitė ir Kauno Europos kultūros sostinės 2022 mito projekto koordinatorė Indrė Aleksandra Vičiūtė. Iš tai Indrės aš ir noriu dabar paklausti. Kaunas Europos kultūros sostinė 2023 viena iš šio projekto dalių ir labai svarbi dalis yra Kauno mito idėja. Bandymas sukurti naują mitą miestui, arba kaip mes baigėme pirmąją mūsų laidos dalį, pasakydami bandymą sukurti pasakojimą apie miestą ir patiems įsikurti tame pasakojime. Kaip tu galėtum plačiau išskleisti šitą mito idėją? Tai mitinis Kauno žveris kaip programa. Mes ateiname su pagrindiniu tokiu žodžiu junginiu fraze 
kad žmonės yra pasakojama būtybės ir kad mes visą laiką pasakojame ir mes pasakojame labai nuosekliai ir kad tas pasakojimas neretai išauga į milžiniškus dalykus ir šio laikinis mitas yra kuriamas visų. Tai yra nesiejama jau galbūt tiek daug su folkloru, su tomis pasakomis ar panašiais dalykais, tai yra tie pasakomiai, kurie gyvena tarp mūsų. Kaip tas pasakymas, mano draugo draugas, arba man draugas pasakojo. Tai yra šio laikiniai mitai, tai yra to šio laikinės legendos, kurios plavinėja tarp mūsų ir kuria mūsų bendra pasakojimą ir mūsų bendrą vaizdą. Ir mes kviečiame žmonės sukurti mieste kažkokią būtybę, kurį iš principo ir esame mes. Tai yra mūsų visų tas kaunietis, kuriamas čia. Kaunietis man į jį. Taip. Ir aš jame. Kuris gaičiausiai buvo pirmas ir turbūt bus ir paskutinis Kauno gyventojas, kuris yra tarp mūsų, jisai skraido vaikščioje, ar kad ir ką jisai daro, mes dar tiksliai nežinome, jisai dar kuriasi, jisai kartais ten prašliaužia ar prašokinėja tarp namų, jisai pastebi, ką mes veikiame, jisai kuria mus ir mes kuriame, koks jisai yra ir būtent dėl to ir kuriamas yra tas bendras pasakojimas. Žmonė siunčia savo istorijos, tos istorijos sukuria didįjį pasakojimą ir tas didysis pasakojimas realiai atspindi viską, kas vyksta mieste šiuo momentu. Sandra, tu esi rašytoja, iš rašytojo pusės žiūrint, kaip šis projektas atrodo? Tu ne tik rašytoja, tu dar esi ir rašymo ekspertė ir mentorė, taip. Kas yra labai svarbu, tu padedi kitiems išlaisvinti juose rašymo talentą, pasakojimo talentą, pasakojimo pradą. Taip, aš iš tų rašytojų ir edukatorių, kurie tikė, kad kiekvienas žmogus turi istorijų. Žmogus, kuris išgyveno vaikystę, jau gali romaną parašyti, be abejo, vieną kitą dramą ir taip toliau. Mes kasdien apie tai kalbame. Vaikas verkia, papasako, kas atsitiko. Tai būdas nusiraminti, kai tu išdėlioji įvykius laike, tu supranti, kas įvyko. Tu gali nusiraminti, štai kiekvieną dieną mes tą veikime. Na, pasakyk, kas, mes grįžtam iš darbo vieni kitiems žmonėms, su kuriais esame. Kas, kokia tavo diena buvo? Taip mes suvokėme savę ir tikrovėtis. Ir beje, Lietuviai yra labai tokie pasakotojai palyginus kitomis tautomis, kiek man teko patirti. Mes labai mėgstam pasakoti. Tai belieka tik tai užrašyti, kažkaip sudokumentuoti, suvesti į vieną kažkokį pasakojimą didelį. Iš mažų pasakojimų gali tai susidėti. Ir aš žinau, kad jūs kartu, jūs su Indrė, štai tą darote. Tai yra jau praeitais metais ir šiais metais buvo padaryta visai nemažai pasakojimo dirbtuvių, kūrybinių dirbtuvių Kauno ir Kauno rajono bendruomenėse. Taip? Papasakokite dabar jūs man pasakojimą apie tai, kaip tai vyko. Mes tiesiog keliaujame per bendruomenės. Kiekvieną kartą pas mus ateina susitikti su mumis žmonių nuo kartais penki, kartais trisdešimt penki. Mes nežinome, kiek žmonių ateis, kokie žmonės ateis, kartais ateina tokia mišri auditorija, kurie turbūt bet kokio renginio vėdėjo akimis gan sudėtinga, tai yra paugliai ir seniorai. 
Ir, ir ten labai įdomus toks mišinys gaunasi, vaikai su savo vaizduotė ir kompleksais, seneliai su savo atsiminimais ir kompleksais. Tai labai svarbu, kad įtraukite seniorus, kad Taip. žmonės, kurie iš tikrųjų turi patirti, turi ką papasakoti ir dažniausiai turi laiko tą padaryti. Ir jų pačių vaikai, kaip teisyklė, neklausinė ir nesiklauso jų. Tai reikia svetimų vaikų, kaip aš sakau. Taip, visai teisingai. Ir mes esam tie svetimi vaikai, kurie ateina ir klausosi jų pasakojimo. Tai mes patiriam tokių dalykų nuostabių vienoji bendruomenį eguliai, kur buvo vien seniorai. Taip, Taip eguliai. Tai jie užsiemimo pabaigoje, užsiemimas buvo labai sunkus, nes seniorai labai neklauso, mobilių telefonų neišsijungė ir taip toliau. Paaiškėjo, kad dalis jų jau išleidė po septynės poezijos knygas ir taip toliau. Jie, jie čia rašymo užsiemimais nenori net užsimti, nes šiandien sąmonės. Bet finale kažkaip mums pavyko juos prisijaukinti, jie mums dainavo. <laughs> ir pasakojo savo sapnus, kur, kurių buvo tokia, labai, sakau, jūs suprantat, kad tai sapna apie mirti, nes tai yra tokia, baisus, baisiai gražus sapnai, fantastiški vaizdiniai, bet vėl kaip svarbu žmonėms papasakoti apie tai, aišku, jie archetipiniai, susijęs su labai giliais dalykais, žinot, ten mama šaukia, dar kažkas tokio, ten vyras miręs, vėl vestuvės, jis rodo rankas, kad jis guli grabe ir rodo rankas, kad negaliu ateiti vestuvės, aš miręs. <laughs> Žodžiu, tokie nepamirštami dalykai, kur mes supratom, kad turime šiek tiek dabar negalvoti apie to konkretaus Kauno mitinio žvirjas, kūrybą oklausytis. Tai mes tą ir darome. Bet čia vienas iš Europos kultūros sostinės tikslų. Taip. Ir be to, mesgi nežinome, ką mes pasieksime. Taip. Aš manau, kad svarbu suprasti, kad reikia eiti tuo keliu. O tas kelias bendruomenį ir parodys, ko reikia. Nes Taip. sukurti, pavyzdžiui, pasakojimą apie Kauno žvirį, užtenka parašyti knygą, kam nors kokiam nors rašytų ir bus baigta, bet tai niekam nebus įdomu. Ne, negalima primesti taip, bendruomenį. Taip, taip, taip. Čia kažkas kolektyviško ir intuityviai atrodo, kad mes turime klausyti ir rinkti medžiagai žmonių. Netyčia visai, mes atradom tokį pratimą, žaidimą, kur po du žmonės jie sėdė ir rašo sakmės, sakykime, tokia, su magiškais elementais. Aš tik papasakau šiek tiek apie mitus, apie, apie magija ir taip toliau apie šamanizmą, kad rašytojas yra šamanas, mes dabar esam šamanai, mes einam į tokį transą, į žaidimą ir tada po du žmonės sėdi ir rašo istoriją, kodėl po du, nes tai nuima atsakomybė, kad aš turiu kažką labai tvarkingo, teisingo, protingo parašyti, vienas kitam padaro sudėtingesnę situaciją, aš padedu sakydama, kas dabar turėtų vykti, pavyzdžiui, kad nevyktų vien tik geri dalykai, aš sakau, o dabar atsitinu kažkas labai baisaus, sugalvokite, kas vat, jūsų to partnerio personažui atsitinka, tai, tai kito žmogaus personažui lengviau tai padaryti, negu savo, savo personažai įsimylė, save įsivaizduoja jo vietoje, tada saugaisi nuo konflikto ir, ir peripetijų. Tai žodžiu, iš to mes virš šimto istorijų surinkom. Mūsų tikslas nebuvo kažką ryšlaus ir sąmoningo labai gero surinkti. Mes labai pabrėždom, kad mes prašome nesąmonių. Daugelis žmonių tai yra labai sunku. Todėl ir tas visos pratybos, žaidimai, kad tik jie pradėtų nesąmonės rašyti. Ir dieve mano, kai jie pradeda tas nesąmonės rašyti, kokie dalykai pradeda. Kokios sąmonės tebe sąmonės ir kokie pasąmoningi dalykai, labai įdomus, susiję su folkloru iš kažkur, bet, bet tokių permainytų, kažkokių jau naujoviškų, iš dabartinės perspektyvos, susijusių su vietovėm, kažkokie personažai išlenda, nu žodžiu, ka- ka- kažkokie lūkeši ir svajo 
jo, nes išlenda labai labai tomas dalykai. Čia Indrė galėtų turbūt Taip, dar. tai mūsų žvėris, tas metinis Kauno žvėris gyvena Kauno legenda.lt puslapyje. Ir tenais šiuo momentu jau yra nugulę tikrai labai daug tų tekstų, kurie atkeliavo kartu su kūrybinio rašymo dirbtuvėmis, atkeliavo iš puslapio skaitytojų ir vartotojų. Ir iš tiesų būna netgi surprizas, kai tu įsijungi tą puslapį ir tu matai, kad žmogus tau atsiuntė tekstą. Ir tas tekstas toks ryšlus ir pilnas įvairių detalių, niuansų. Atrodo, kad tu tarsi užsakėjai tą tekstą iš žmogaus, tu pasakėjai jam ką rašyti, bet ne, tai yra žmogus, kuris tiesiog atsisėdo kažkurią dieną, galbūt neturėdamas ką veikti, galbūt paskaitęs kitų pasakojimus. Ir parašė tau tokį tekstą, kur tu iš tiesų pagalvoji, kad rašytojas, galbūt tai kažkoks kurės, bet ne, tai būna bet kuris praeivis iš mūsų. Ir aš manau, viena dažniausių, vienas iš dažniausių atsakymų, kuomet mes su Sandra nukeliaujame į kūrybinio rašymo tuos būtent mokymus ir paklausėm, tai ką jūs veikėte, šiaip, kiek jūs rašote gyvenime, labai dažnai būna, nu tas mano rašymas, tai dokumentai ir tada pradeda eiti pas juos jau rezultatai tokie, kur tu matai, kad nors žmogus visą gyvenimą galbūt įrašė dokumentus visokias technines specifikacijas ir kitus dalykus, juose tiek daug telpa ir jie tiek daug iš tiesų norėtų papasakoti. Mes esam kūrybingi kaip žmonės, tik tai mums reikia įsilaisvinti, taip? Jūs laisvę nešate savo projektu. Tiesa, tarp kitko interneto puslapis, kurį tu paminėjai, jis laukia ir šiaip lankytojų ir kiekvienas įėjęs į tą puslapį gali atsiųsti savo istoriją internetu, visai nebūtina laukti, kol Sandra su Indrė pas jūs atvažiuos. Galima tai daryti interneto puslapyje, taip? Taip, ir iš tiesų labai laukiame ir labai laukiame ir tų, kurie perskaitys ir labai jau esu susidūrusi su kelių žmonių pastebėjimais, kad Aš skaičiau ten apie savo rajoną ir aš galvoju, kad tenais galėjo kitai pasibaigti. Tai parašyk, parašyk kitai. Tai vat šių žmonių mes ir laukiam ir mes sakom, pradėk rašyt, parašyk dabar. Atsisėsk ir parašyk, nesvarbu kokio ilgio, nesvarbu kokia forma. Tai gali būti be gramatikos, be skirybos ženklų, be didžiųjų raidžių ar kaip tik vien didžiosimis raidėmis. Poezija, tekstai, bet kas. Ir negana to, visi tie žmonės, kurie dalyvauja jūsų rengiamuose dirbtuvėse, kurie rašo į interneto puslapį, kurie siunčia visais kitais įmanomais būdais savo pasakojimus apie miestą ir apie miesto istorijas visokias, jie dalyvauja ir iš tiesų Kauno Europos kultūros osnis 2022 metų scenarijaus kūrime. Tai yra didžiųjų renginių scenarijai bus paremti štai šitų pasakojimų detalėmis. Tai yra tai, ką mes visi sukursime ir ne tik Kaune, bet ir rajone. Ir ne tik Kaune ir Kauno rajone, bet ir visoje Lietuvoje, nes norintis gali dalyvauti visi tiesą sakant. Ir puslapis yra ir anglų kalba, gali norintis dalyvauti ir iš ūsienio. Visi tie žmonės detalės iš jų pasakojimų, iš jų istorijų taps finalinių renginių scenarijų dalimis. Tai mes kartu tą darome. Pasakyti, prašau, kokiu būdu jūs patenkate į bendruomenės? Kaip jūs susirandate? Kokia yra techniniai, taip sakant, sąlygos? Kas turi kreiptis? Kaip reikia daryti, Indrė? Tai kreiptis gali bet kas. Jau turėjome ir bibliotekų, ir laisvą laikio salių, ir iniciatyvininkų, kurie pasikviečia patys ir mes pačios kartais nukeliaujam kur nors ir 
paprašom galimybės surengti tą kūrybinį rašymą ir dabar šio laikinių seninių projektą dalyvaujame, keliaujame. Visą tai yra Kauno Europos kultūros sostinės biure pirmiausia. Mums gali... Ir interneto puslapie, taip? Taip, mums gali parašyti, pasakyti, kad tai yra būtent tai, ko mums dabar šiuo momentu reikia, kad ir du žmonės nori rašyti, tai jau yra daug. Du žmonės užkrečia labai, labai daug kitų. Kokį turite planą artimiausių dirbtuvių? Artimiausių metu, tai rytoj, susitinkame ilgakėmyje, tuomet po ryt, juragiai. Ir kitą pirmadienį mes praleisime trečiame forte. Vadinasi, planas yra jau artimiausiams dviem savaitėms ir turbūt yra dar ir tolesniam laikui, tiesa? Taip, ir jų atsiras dar tikrai. Minėjote, kad seniorai ir jaunesni žmonės ir iš tikrųjų tai skirta visokioms auditorijoms. Ir tas mito mintis, Kauno mito idėjai, jis turi labai daug sluoksnių. Kaip tu tos sluoksnius išskirtų, Mindrė? Na, pavyzdžiui, galiu įsivaiduoti, kad vaikui tai svarbiausia būtų nupiešti kokį nors mitinį gyvūną, kuris ir yra miestas, kokį nors ten drakono slibiną, žvėri kažkokį tiesą. Čia vaikui būtų. O kitiems... Tarp kitko vaikams, tai čia turėjom nutikimą tarp praeitą kūrybinį rašymą, turėjome mergaitę, kurią Sandra lygiai taip pat įdarbino piešt, jinai pripiešti nuostavių dalykų. Tai vaikams vaizdas, be abejo vaizdas. Vyresniems, be abejo visiems, visiems yra pasakojimai. Tai gali būti perskaityta vaikui, tai gali būti tau pačiam laisvalaikiu, tai gali būti prieš mėgą, kaip pasaka. Be abejo, mūsų ateityje nusimato labai daug dalykų vykstančių su tuo žvėrimi. Mes tikimės, kad jisai nutups į pasakų knygą ir tos pasakos sukurs kartą, kurie užauks galvodama, kad mūsų mieste yra mitinė būtybė. Ir taip pat bus tarptautinis konkursus viešas sukurti to žvėrės išvaizdą. Taip, visi galėsime dalyvauti, visi žmonės iš viso pasaulyje, tas artimiausių metų iš tiesų įvyks. Bet kažkalo apie tos įvairius lygmenis, tai noriu pasakyti, kad štai vaikams atrodo, na, pirmiausia, vaizdas, po to kitai auditorijai, pavyzdžiui, bent man, tai yra mes patys, žvėris yra energija. Aš esu dalis to miesto, miestas yra tam tikras gyvis, tam tikras padaras, tam tikras super žmogus ar super būtybė. Mes pradėjome savo šiandienos kalbą nuo to, kad mes kažkaip miestus identifikuojame, vienas niekada nemiega, suprask visas miestas, kaip kūnas. Miestas kaip kūnas. O bet ir Kauno pavadimas panašus į kūną. Kaunas ir kūnas. Jis yra tam tikras didelis labai kūnas. Paliamono mitas. Paliamono mitas. Visiškai teisingai. Visiškai teisingai. Nes nuo paties pavadinimo prasideda. Ir arba, sakykime, jeigu mes klaunome apie Paryžių, romantiškas. Supraskis similėjelis jis yra. Jis personifikuotas. Miestas personifikuotas. Ir man atrodo, kad visą tai leidžia visokio kių poreikių žmonėms prisidėti prie šitą projektą, tiesa? Taip. Kaip jūs valtėte, kokias turi realias ekonominės perspektyvas? Kaip jūs vertintumėte? Štai tokia veikla. Mes kalbėjome, kad Paryžius kaip romantikos miestas laimi nepaprastai daug turizmo prasme. Kopenhaga tikrai labai daug laimi dėl undinėlės, ten suvažiuoja labai daug žmonių ir ekonominis efektas yra milžiniškas. Ir taip turiu ir panašiai, ši čia kokios yra galimybės. Kadangi tai yra mitinė būtybė, tai manau, galime pasižiūrėti turbūt į geriausiai žinomą pavyzdį, Lochneso pabaisą. Ir kaip ta pabaisą tapo, kokiu tai tapo dalyku, tai tapo medžioklių objektų, tai tapo marketingu 
tokių marketingų, kuris kviečia žmonės į miestą, kviečia apsilankyti ir aš tikiu, kad jie tuo pačiu atranda ir labai gražia gamta, kuris su pata ežera. Ir iš tiesų labai daugelį jie nuotraukų, kuriuose nors ir medžioja tą nesę. Tu matai tą ramybę, ar tu matai, kad atvedė žmonės atrasti netgi daugiau. Tai yra turizmo objektas. Tai yra tam miestui didžiulė, didžiulės įplaukos iš uh, viešbučių, iš besilankančių žmonių, iš suvenyrikos. Uh, net aš pati esu mačiusi, kaip keli mano draugai turi uh, marškinėlius su Lochneso pabaisos tais vingiais vandenyje. Tai, tai yra ir ekonominis aspektas per pinigus. Tai atneša uh, iš tiesų tikrai labai... Jeigu tai yra tikrai labai gerai išsuktas projektas, jeigu pati žmonės tuo patiki, tai yra geresnė reklama negu šūkiai ar, ar nežinau. Negu visi tie šūkiai, dėl kurių mes tiek ginčiamės Lietuvoje, kurie neturi jokio turinio dažniausiai. Aš kaip tik iš tai klausimas įsindrės galvoju, kad žmonės važiuoja ne Lochneso. Žmonės šiais ne. laikais yra protingi. Visi mes suprantame, kad greičiausiai nėra jos. Jo, jo ar jos, kad ir kas, jo, tai, kad ir kas jo. tai būtų. Kad ir kas tai būtų. Mes nusipirkame marškinėlius, tai trunka penkias minutės, kokią nors statulėlę, dvi minutės. O toliau mes atrandame tą tikrovę, kuri yra ten. O to tikrovė tai yra nuostabi gamta, tai yra greičiausiai kokie nors muziejai, kurie ten yra, visai kam kitam skirti, tikriems įvykiams, lygiai tas pats Kaune. Kaunas turi labai daug tikrovės, kurią atrasti galėtų padėti štai faktorius, kuris na, žaidžia su mūsų poreikių pasakai, poreikių pasakojimui, ar ne, štai mus privilioja žvėris į Kauną, o paskui jau mes pasakysim, kad jums čia veikti. Ir galbūt netgi daugiau kaip vieną dieną tiesa. Ir tai yra labai rimtų dalykų, ir skausmingų dalykų. Visa Kauno tikroji istorija ir dabartis, ar ne, čia būtų prasme, taip. O patiems miestiečiams, ką tai galėtų duoti, jūsų nuomonė, kokią reikšmę galėtų turėti? Skirtai turėti pasakojimą, tai yra pačiam įrodymas, kad tu egzistuoji. Jeigu, jeigu bendruomenė tyli, nepasakoja nieko, tai jos kaip ir nėra. Tada pasakoti gyvi... kiti gali apie ją, tiesa, ir ką norės tą pasakos, taip? Jo, ar gali nelabai ir būti geras tas pasakos. Va čia yra tas neigiamas mitas, neigiamas stereotipas, kurį miestas Kaunas ir, ir turėjo, man atrodo, ir laimiai jisai nyksta dabar. Bet, Turėjo, bet, nes tylėjo, kiti pasakojo. Taip, man atrodo, O, o, o iš ties tų lobinų, tai čia buvo, jie tiesiog va, ne, neatsiversti, neperskaityti, ne, nesureflektuoti, ne, nepristatyti. Net kalbėjau apie tas knygas, kurios parašytos yra, kur veiksmas vyksta Kaune ir, ir čia ne tik tarpukarių knygos rašytos iki šių laikų. Čia puikių rašytojų esama ir, ir, ir būta. Ir visa biblioteka apie Kauną galėtų būti sukurta, bet su mokiniais kalbant vienoje iš dirbtuvių buvo pasakyta tokia mintis, sako, o, o žinot, aš apie Kauną, apie, apie, apie Vilnių, apie Užupį daugiau žinau negu apie Kauną, nes mes kunčino tūlą skaitome ir analizuojam. Tai čia Kauniečiai ir sako, aš nežinau, kokia knyga galėtų būti apie Kauną, sako, nu, tų knygų tikrai yra, čia reikia tik išsirinkti. Bet vėl čia yra pasakojama problema, vadinas, mes ne, nekalbame pakankamai ta pati net bendruomenė, kuri yra atsakinga už naratyvą, yra dar neaktyvuota. 
Taip, nes mes menininkai tarsi štai parežietiškąją prasme, tai ten menininkai kūrė. Vėliau kažkas štai amerikiečiai atėjo į Paryžiuje, pamatė, kad ten viso to gražiai daug prikurta ir tuo galima buvo pasinaudoti. Ir tai prasidėjo ieštisą industriją. Tai mes irgi turim jo visą turinį, mes nemažai jo yra sukūrę esame. Ir dar galime sukurti. O kas yra pasakojimo saugotojas? Kas galėtų štai įvykdyti tą paskutinį žingsnį? paskutinį žingsnį. Kad tai taptų. Niekada nebus paskutinė žingsnė. Niekada nebus paskutinė. Pražom, nekalbėtų kada lypų. Čia visada procesas. Čia galim tik įsivaizduoti, kad pasaulio pabaiga bus kada nors, bet jį mūsų neturėtų liesti. Dabar mes turim galvoti apie gyvenimo pradžiasimą. Jį bus kiekvienam atskirai. Ir aš manau, kad svarbiausia yra užvesti procesą, kas tai turėtų padaryti. Taip, kūrybinė bendruomenė turėtų tai padaryti, aš manau. Taigi, taip sakant, Kauno Europos kultūros sosinės komanda yra geroji pozicijoje tą daryti, ar ne? Ir būtent ta kūrybinė bendruomenė, kuri eina į savo žiūrovą, į dalyvį, kuris nėra kūrėjas, galbūt nėra menininkas, bet jis yra kūrybos bendražaidėjas. Tai ne žiūrovas tada griežtai ne žiūrovas, o griežtai bendražaidėjas. Žinot, žiūrovas visada irgi, jeigu apie teatrą kalbėtume, tai be žiūrovo teatras neįmanomas, būtent žiūrovas padeda rastis teatrui. Tai čia bet kokia prasme žiūrovas. O šiais laikais mes kalbame apie teatrą be ketvirtosios sienos, tiesa? Apie dalyvavimą, apie persilėjimą tų indų iš vieno į kitą, tiesa? Nu, taip ir senovės Graikijoje čia tengi visi ateidavo gyventi kelias paras. O iš senovės Graikijos visi mitai pagrindiniai ir prasidėjo, tiesa? Jie žinojo. Taip, bet nuostabiausia, ką yra apie senovės Graikijos teatrą, posakys yra moteris gimdė vyrai Alpo. Jos taip paveikdavo tas reginys, jiems taip buvo svarbu, Tai buvo metų įvykis, kuriam jie ruoždavosi, neždavosi maistą, norėtų iki vakaro, tai buvo varžybos tarp dramaturgų, tarp aktorių turbūt nesimatė per kaukės, bet žodžiu, kas ten dėjosi, tai yra fantastiška. Dabar jau pradeda atkurti labiau, kas ten vyko muzika, net kokie garsai buvo, kokios oratorijos ir tik toliau. Yra fantastiška, žiūrovas visada yra dalyvis. Bendruomenė gali labai daug. Mums tikrai keisi galinti save, tiesa. Reiktų nepamiršti kūrėjams, kad bendruomenė yra svarbiausia. Kūrėjui leista toj pačioj bendruomenė gyvenant, kaip tarnauti tai bendruomeniai. Sukurti pasakojimą ir patiems įsikurti tame pasakojime. Ačiū Jums labai, mes kalbėjome apie miestą kaip pasakojimą. Manau, kad mes dar grįžime prie šitų temų savo laiduose. Šiandien viskas studijoje buvo rašytojo Sandra Bernotaitė ir mito projekto koordinatorė Indrė Aleksandravičiūtė, Kauno Europos kultūros sostinės, o mes sustiksime LRT klasikoje su jumis po savaitės pirmadienį. Lygite su LRT klasika. Iki.